0: Olá, vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um novo episódio do Esmerilhando. Tudo bem, Johnny? Tudo bem, Gui. Por aí? Tudo ótimo. Hoje a gente tá aqui, né, Johnny, pra tratar de da... um assunto dos mais urgentes do momento. Com certeza. Estamos aí em
1: 2020, parte 2, né? Que é 2021. Estamos nessa pandemia. E falar sobre saúde mental nunca foi tão importante, né, Gui? Não falaremos sobre saúde mental só. Falaremos sobre a psicologia como um todo. E pra falar sobre isso, Gui, a gente tem que chamar pessoas capacitadas, né?
0: Até porque eu e você só somos especialistas em cagar-regra e em nada mais. Exatamente. Então, por isso que a gente tá aqui com a Rai. E aí, Rai? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiro... Agradecer a sua participação Ter aceitado o nosso
2: convite Eu que agradeço, é uma honra Fiquei muito, muito feliz pelo convite E o tema não poderia estar assim No melhor momento para falar E eu tô muito, muito contente De estar falando aqui com vocês
1: E Rai, só antes da gente apresentar O outro participante você tem uma página que fala sobre isso, né, Sobre psicologia. Eu vi, vejo que você tem dado dicas lá sobre, sobre várias coisas nesse assunto. Já, já fala o um nome da sua página aí pra galera seguir.
2: Isso mesmo, Johnny. Eu tô com um, um no Instagram, né? Uma segunda conta no Instagram. Que é Hypesic. E lá eu tô... Trazendo alguns temas aí de psicologia descomplicada, né? Existem muitos mitos, existem muitos estereótipos em cima da, da psicologia como um todo. E aí, nesse Instagram, eu quero trazer aí vários assuntos pra informar a galera, desmistificar alguns assuntos aí também. O intuito é trazer informações pras pessoas.
3: É,
1: eu recomendo bastante. E qual que é o próximo participante aí, Gui? O próximo participante é o nosso querido amigo Isaías. E
3: aí, mano... <risos> E aí, pessoal, como é que vocês estão? Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Né? Eu acho que nosso momento exige esse tipo de excursão. Esse tipo, de discussão, esse tipo de assunto, e não tem outro meio mais, mais importante, mais visível do que o meio da comunicação.
0: Exatamente, o Isaías chegou falando bonito, hein Gui? O Isaías é aquele cara que assim, toda vez que a gente tá tomando uma cerveja, eu já encho o saco <risos> dele com o assunto de psicologia, então hoje é a única diferença é que a gente vai gravar, o que a gente conversa sempre.
1: Pra avisar o pessoal, eu quero muito agradecer vocês dois de fato, porque é um episódio especial, porque nós estamos no vigésimo episódio do
0: Esmeralda. <risos> verdade.
1: Eu já comentei num dos outros episódios aí, mas essa é uma marca bem legal, porque o Gui me convidou pra fazer o podcast, eu acabei estudando muito sobre, que eu sempre gostei da, da mídia, e várias pessoas fazem o podcast, e como eles querem aquele resultado rápido, né, 300 mil seguidores e tal, a grande maioria, cerca de 70, 80%, não passam do décimo episódio. Então, Gui, estamos aqui contrariando as estatísticas, hein.
0: É isso, né? Estamos aqui batalhando mais um dia e sempre trazendo coisas que o pessoal pede, né? Eu já até falei em off aqui, mas repito, que a gente abre a caixa de perguntas lá no Insta e recebemos as perguntas mais bizarras, improváveis possíveis. Agradecemos aí a presença de vocês e bora pro papo. Bora! Bora!
1: Começar, ah, eu acho interessante os participantes se apresentarem, né? Rai, fala um pouco de você
2: aí. Johnny, falo sim. Mas antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês dois. É, eu sou uma admiradora do Esmerilhando, eu acho o máximo. Parabéns! E mais uma vez obrigada por estar nesse vigésimo episódio. Falando de mim, bom, me formei em 2020, no meio da pandemia, consegui me formar em psicologia, não foi fácil. Mas acho que justamente por ter me formado Neste ano Foi ainda mais especial, ainda mais Significativo, eu sinto Que a minha profissão, ela tá assim No ponto chave de todo O momento de pandemia Mas não só por conta da pandemia Mas isso tá trazendo aí para as pessoas uma visão do quanto A saúde mental é importante E aí eu sou essa pessoa que se desenvolveu Com uma atenção aí na psicologia Ao decorrer dos anos Explicando um pouquinho, por que que me interessei em psicologia, eu queria atuar em organizacional, queria atuar em RH, trabalhar em empresas e aí eu fui fazer psicologia minha mente inicialmente pensou vou fazer psicologia porque graduação tem um, um peso maior do que um tecnólogo. Aí, a Linda foi lá e fez psicologia. E antes de, de começar o curso, eu tinha essa cabeça. E aí, quando eu vi que era cinco anos estudando a mente das pessoas, já deu vontade de desistir no começo, eu confesso pra vocês. <risos> é. Mas, assim, ao longo dos anos, já teve momentos de querer desistir, teve momentos de não, mas ao longo dos anos eu me apaixonei. Não teve como, ou eu me apaixonava, ou eu largava o curso. E aí, me apaixonei, me tornei essa pessoa que ama falar sobre psicologia, ama essa pauta de saúde mental, então tá sendo muito, muito bacana trazer esse tema hoje para as pessoas mais um pouquinho sobre mim, eu trabalho sim na área organizacional hoje, eu sou recrutadora trabalho em um dos programas de treinismo um dos maiores programas de treinis do Brasil e sou uma apaixonada por música eletrônica acho que isso define um pouquinho quem é a Rai também É,
0: a gente já foi em alguns rolês, né Rai? Sim <risos> Louco pode ser psicólogo? Só pra saber? Em cima dessa pergunta, tem como ser psicólogo sem ser louco? <risos> <risos> tem como viver no Brasil sem ser louco? Eu acho que eu vou expandir essa pergunta. É, eu acho que
1: também vale, viu? Ô Isa, agora pra você aí, eu já que sei um pouco da história do Isa, porque eu que somos amigos próximos do Isaías Isa aí, mas conta como é que a psicologia chegou na sua vida aí, ô, ô Isa? Como é que você chegou na escolha desse curso? Fala um pouco sobre isso pra gente aí.
3: Bom, gente, eu gostaria de parabenizá-los também pelo, pelo programa, né? Pelo sucesso. Uma coisa que eu até falei pro Gui uma vez é que vocês estão no nível do Roda Viva, né? uma coisa... Música
0: que, ó, que isso, cara. Caralho, ah, ah, não exagera. Eu
3: assim, vou chorar. Uma coisa muito interessante, com muito conteúdo. E, gente, a psicologia surgiu na minha vida, meio que assim, Tava lá no terceiro ano do ensino médio. Eu sempre curti muito filosofia, sempre gostei né, desse lado, enfim, das matérias que a gente tinha na escola. E estudar psicologia foi algo que, tipo, tem aquela questão lá de você ser uma pessoa comunicativa, né? Tipo, as pessoas falam, pois aí você é um cara empático, não sei o quê. Acho que você seria um bom psicólogo. Eu não levava isso muito a sério. Eu tratava como só uma qualidade. Mas eu, por gostar de filosofia, e eu pensei, poxa, eu estou terminando aqui o terceiro ano de ensino médio, né? para fazer faculdade. Eu escolhi psicologia. Eu escolhi psicologia sem, muita, sem muito entusiasmo. Eu escolhi porque talvez eu, sei lá, quisesse fazer uma faculdade. E aí, no decorrer do curso, que eu percebi que, caramba, eu escolhi esse curso e a partir do momento que eu comecei a cursar, eu comecei a conhecer mais sobre a psicologia. Até então eu não tinha muita noção. Eu passei a conhecer, eu passei a me interessar muito por psicanálise, passei a, a me dedicar. Falei, poxa, ainda bem que eu estou gostando. Já pensou você entrar na faculdade, chegar no terceiro semestre e você não se identificar? E aí eu comecei a gostar muito do curso, comecei a, a me aprofundar. Assim que eu me formei, eu já estava pensando em fazer mestrado e tudo mais. Só que para você fazer um mestrado, Precisa ser um mestrado né? top. Eu me formei no final de 2018 né, para 2019. Hoje em dia, eu pensei em fazer mestrado ainda. Eu terminei a faculdade atendendo né, pacientes e tudo mais. Só que só a renda de pacientes não é algo que me manteve. Então, eu arrumei um emprego. A coincidência da vida é que, claro, eu continuo atendendo e tudo mais. Só que no emprego em que eu arrumei, eu subi de cargo... Como analista de treinamento e desenvolvimento de pessoas, ou seja, um pouco parecido com a profissão da Raio, não? Sim, sim. Tipo, no caso dela, mais voltado para RH, o meu mais voltado para o desenvolvimento de pessoas, né? E treinamento e tudo mais.
1: Pois, então dá para você empregar aquilo que você aprendeu na faculdade, né?
3: Exatamente. E aquela coincidência que eu penso, caramba, né? como são as coisas, né, cara? Tipo, eu, eu queria fazer mestrado, né? Eu tava ali com os planos de, de arrumar um emprego na área, fazer mestrado. Não fui por esse caminho, eu fui por outro, mas de certa forma eu, eu tenho ali uma atuação que exige o conhecimento que eu tenho. Claro que a maior parte do, do conhecimento eu dedico aos atendimentos e tudo mais, né? E aí penso em fazer mestrado, penso em seguir a área acadêmica, né, aprofundar mais na psicanálise. E eu, eu vejo que o tema psicologia tem muitos mitos, né? Sobre o que o psicólogo faz. Tem pessoas que acham que o psicólogo ele tem uma bola de cristal né que ele, que ele sabe do passado Que ele sabe do futuro Um
2: dos maiores
3: <risos> E na verdade o psicólogo Ele é um profissional Sim, ele, ele tem ali um, um notório saber Sobre a psique humana e tudo mais Mas além de tudo ele é um, um ser humano Que também é importante que ele faça a psicoterapia né Então é um ser humano comum Que tem suas questões, suas dores e tudo mais. Ô, ô Isaías, você falou sobre esses,
0: esses mitos, esses preconceitos. Eu falo que, assim, eu cresci numa família que parte dela sempre falou que não precisava fazer terapia porque não era louco. Como se, se fosse, fossem coisas que se associam. E uhum. eu sempre fiz quando era criança, mas eu acho que assim... Criança, você não tem muita noção do, do impacto que isso tem na sua vida, né? Mas quando eu fui fazer na adolescência, me ajudou no momento que eu tava bem zoado com várias questões. Sério, foi um negócio que, cara... Eu, eu até tenho noção, convicção de que me ajudou a, a mudar meu caráter e quem eu sou hoje, sabe? Eu acho que a, a terapia me mudou muito. Por que, que as pessoas associam muito a terapia à doença, sabe? Por que, que as pessoas não, não conseguem entender isso como... Um auxílio pra fazer o que vocês fazem, por exemplo. É desenvolver pessoa, sabe? Por que que tem esse preconceito tão grande? Vocês conseguem explicar isso?
2: Eu cresci também num modelo muito tradicional, né? Uma família muito tradicional. Meu pai é ex-militar, então... Pra ele, essa questão da psicologia... Quando eu falei que eu ia me formar em psicóloga... Foi quase como se eu tivesse falado pra ele... Que eu ia viver a minha vida da arte, assim, sabe? Ano que vem, eu quero estar na praia... Vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá... Pra gente. sim. <risos> a sociedade mais antiga, né? Nossos pais, nossos tios, eles têm essa, essa mente mais fechada, voltado pra saúde mental, porque justamente não havia esse debate né, na, na, na época anterior da, da, nossa, da nossa juventude, digamos assim. Por não haver esse debate, ocorria muito ainda também dentro do próprio ramo da psicologia, é, o crescimento né, de estudos, de formação de profissionais, então não tinha ainda conteúdo suficiente para conscientizar a, a população. Hoje, no, no momento que a gente vive, a população está mais informada justamente porque nós temos também um escopo de estudo mais é, elaborado, né? A gente tá tendo aí mais pautas para serem discutidas. As pessoas estão perdendo cada vez mais a vergonha de falar sobre é, suas dores, sobre seus sentimentos, sobre seus traumas, né? Descobrindo que existem traumas. Mas não sei se vocês vão concordar comigo, mas nossos próprios pais possuem traumas, mas eles escolhem não abrir sobre essas questões por receio de demonstrar fraqueza, de demonstrar um lado que não querem que as outras pessoas vejam. Acho que a, a, mostrar o lado fraco é, acaba diminuindo a reputação, digamos assim. E aí meu pai, justamente por ser um ex-militar, ele sempre teve a cabeça muito fechada sobre esse, esse assunto. E eu tive alguns problemas na minha infância também, né, na minha adolescência pra infância, que eu... Fiquei curiosa para entender Por que, que eu desencadei aqueles, aqueles problemas né Por que, que eu tive aqueles sentimentos específicos Por que, que eu me fechava em um determinados momentos A população hoje está mais aberta justamente por essa questão né A gente tem mais estudos E as pessoas estão também conseguindo se abrir a respeito de, desse assunto Porque vê que todo mundo está tendo essa conscientização Agora na época anterior era mais difícil As pessoas não tinham muito essa essa consciência.
3: Verdade, eu acho que é, que é muito o que ela falou mesmo. Se a gente for ver, tipo, os nossos avós, os nossos pais, eles ainda vieram daquela época em que você falar sobre psicologia, sobre saúde mental, era algo que não era levado muito a sério, né? Se você tava, sei lá, triste, é, ansioso, era tratado como se fosse uma pessoa louca, você é diferente das outras pessoas, logo você é louca. O próprio tema da psicologia, enfim, a própria psiquiatria, são temas que poucas pessoas têm acesso é, ao, ao significado, ao que, de fato, aquela ciência tratava. E hoje em dia, com os meios de comunicação, né, a gente tem o um, um número de universidades que cresceram muito durante os últimos anos, o que permitiu o acesso à informação para muitas pessoas. E aí, consequentemente, essas informações vão chegando para os familiares dessas pessoas, para os amigos, para os parentes. Então, acho que a informação vai se estendendo. Até hoje, a gente vê muitas situações em que o nosso... O próprio excelente presidente, né, tem aquela ideia de que louco, né, de que se você não concorda com o assunto, se você tem um, um, uma opinião diferente, se você tem um pensamento diferente, significa que você é louco. Ah, então, se você é louco, vai procurar um psicólogo. Porque muitas pessoas ainda têm essa ideia de que louco é alguém que está fora ali dos padrões da sociedade e que só quem vai dar conta do problema dele é um psicólogo. Então, eu acho que vários debates que existem hoje em dia, é, tanto nos meios de comunicação, nas universidades, nos próprios grupos de amigos, né? A gente fala muito sobre essas coisas. São formas da gente desmistificar essa ideia. eu tenho certeza que, claro, a psicologia é uma ciência nova, mas eu tenho certeza que, próximos anos, essa ideia de que a psicologia trata o louco e de que o louco é alguém extremamente diferente vai ser uma ideia que não vai estar tá exatamente fora... Da, da, da nossa sociedade, mas a gente vai ter uma ideia um pouco mais clara, né? A minha própria família, né? Quando eu comecei a fazer psicologia, veio com aquela ideia, pois é, você vai tratar louco, né? E aí eu fiz um estágio na faculdade no CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial.
1: CAPS significa Centro de Atenção Psicossocial. É uma estratégia da rede de atenção
3: psicossocial que tem como objetivo fornecer apoio às pessoas com transtornos mentais. O CAPS fazia o atendimento ali das pessoas com transtornos de personalidade, enfim pessoas com sofrimentos mentais mais intensos e tudo mais, e as pessoas vinham com aquela ideia de que elas eram loucas, né? Quer dizer, os próprios usuários do CAPS se identificavam como loucos, porque eles vieram de uma época em que havia manicômios, né? Os hospitais psiquiátricos. Então, essa ideia de, de, de louco, de quem faz psicoterapia louco, é algo que vem também desse, desse momento da história do Brasil em que a gente passou pelas, pelas prisões, hospitais psiquiátricos, manicômios.
1: Eu tava conversando com a Rai outro dia aí, e eu acho que é uma pergunta interessante, eu queria saber a opinião de vocês aí. O psicólogo ou a psicóloga ele tem que ir no psicólogo, certo? É uma coisa que é conversado na área ou não? Porque, na minha opinião, opinião leiga de quem nem, nunca nem foi no psicólogo, inclusive tenho vontade, mas nunca fui. Olha só. Se um psicólogo não vai ver um psicólogo psicólogo, ele não tá meio que contradizendo a
3: sua própria profissão? Na verdade, Johnny, tipo, não tem uma regra que diga, olha, se você é psicólogo, você vai fazer psicoterapia. Não tem uma regra o requisito lá, no CRP, que é isso de você. Mas é uma regra moral. Se você é psicólogo, você vai ouvir pessoas, né? Você vai lhe prestar um atendimento tudo mais. Se você não faz psicoterapia, pode ser que em dado momento você não consiga mais ouvir o paciente, porque você tem as suas questões ali, que é a famosa conta transferência, né? Então, por isso é importante que você tenha essa noção da, da necessidade de se fazer psicoterapia, mas não é uma exigência. Por isso que você vai ver psicólogos que eles atendem muito tempo e, e o cara não faz psicoterapia. Claro, o cara já tá no nível profissional de muitos anos, né? Pode ser que ele não, fa não faça psicoterapia. Isso não seja um erro, né? Não seja um pecado da parte dele. Porque como um profissional, né? Enfim, um cara estudado tem ali um, uma certa técnica muito, muito específica. E você vai ver que o profissional, ele, ele não faz psicoterapia. Mas não significa que ele tá errado, né? Assim como um, um psicólogo que ele trabalha muito tempo, ele atende muito tempo, faz psicoterapia, não significa que ele tá necessariamente certo, entendeu? Não significa que o fato dele fazer psicoterapia faz com que ele seja um profissional melhor daquele que não faz.
1: Que Eu acho que é uma questão bem pertinente, né? Eu acho bem interessante, assim, porque eu nunca vejo ninguém falando muito sobre, mas o psicólogo, ele tem que lidar com suas próprias questões e com as questões dos pacientes, né? Então, por isso que na minha cabeça... É algo que pelo menos é recomendável, de bom tom, enfim. Quero saber a sua opinião aí, né?
2: Como a gente tinha até conversado para trazer esse tema no meu no meu Instagram, eu comentei um pouquinho a respeito sobre essa questão, né, de da visão do psicólogo, né, do profissional psicólogo em sociedade. E é uma coisa que eu comentei no último post que eu fiz. Eu ser psicóloga não anula o fato de que eu também tenho sentimentos, eu também tenho as minhas impressões. Eu também tenho os meus pré julgamentos E muitas das vezes, você, para você lidar com o um problema do seu cliente, você precisa anular os seus problemas, as suas questões. Não pode haver o um envolvimento, né? como o Isaías falou. Não pode haver a contratransferência. Porque isso iria impactar no, no processo terapêutico. Então, o fato do, do psicólogo se reconhecer como um ser que também tem os seus sentimentos, os seus pensamentos, ele estar se consultando, ele estar procurando é, um acompanhamento com outro psicólogo, é basicamente como se ele tivesse um, um mentor para auxiliá-lo a lidar com todas essas questões, balancear né, todos os acontecimentos, né, o fato dele ter as próprias questões, o fato dele ter as questões dos clientes dele, e ele não confundir todas as questões, as questões dele, as questões do cliente, então, muitas das vezes, quando você é um psicólogo e precisa estar em acompanhamento com outro psicólogo, é esse o sentido da coisa. Você saber se ver como um indivíduo, além do profissional. Então, é muito importante, sim, que um psicólogo também se passe com outro psicólogo. Mas, como o Isaías disse, não é uma regra, vai de cada um.
0: Falando aí já, entrando um pouco no assunto pandemia. A gente sabe que, pô, é um momento difícil, né? Já faz mais de um ano que tá todo mundo com muitas questões a serem resolvidas. E vocês como profissionais, assim... Quais são, eu não diria problemas, né? Mas os sentimentos negativos que as pessoas mais desenvolveram nesse, nesse período? Porque a gente ouve muito falar sobre ansiedade, sobre essas coisas. Ouvi de vocês que são profissionais, que trabalham, que acompanham isso de perto. O que, que ela impactou mais
3: nas pessoas? A própria dinâmica da, da pandemia ela vai, de certa forma, transformando a nossa sociedade. Então, se antes a gente tinha um determinado sintoma que era fruto de um contexto, por conta da pandemia, por conta do isolamento, a gente pode ver que os pacientes, né, tipo as pessoas, elas acabaram transformando esse esse isolamento, né, o, o sentimento de isolamento, numa certa desesperança também, com relação ao futuro, com relação ao que pode acontecer. Por quê? Porque muitas pessoas perderam ali, o emprego, as pessoas que estavam fazendo faculdade acabaram desistindo do curso, né? as pessoas que estavam com planos de viajar, planos de abrir um negócio, acabaram tendo que adiar ou até mesmo desistir. Essa dinâmica da pandemia, ela trouxe esse tipo de sintoma, né? esse tipo de característica, e é por isso que é importante que a gente fale sobre psicologia, sobre saúde mental, porque às vezes o paciente, a pessoa, enfim, a sociedade acha que é algo comum, é algo normal, é óbvio que não é todo mundo, que vai desenvolver uma ansiedade por conta da pandemia. Mas as pessoas que acabam desenvolvendo, é importante que elas cuidem disso, né? Dê atenção a esse lado. Porque se você não trata um determinado transtorno, se você não trata um determinado sintoma, enfim, pode ser que isso acabe se transformando em uma coisa muito mais grave. O que a gente tem visto também com relação a, ao que é pregado sobre o que é verdade e o que é mentira, é algo que tem mexido muito com, com a rotina das pessoas, né? de não saberem, de ficar a todo momento desconfiados, de ficar a todo momento incerta sobre o que é verdade e o que é mentira, é algo que mexe com a rotina da pessoa, mas não só com a rotina dela, com a rotina da família, com a rotina das pessoas que fazem parte do contexto familiar. Então, são sintomas que, diferente do que a gente via há um tempo atrás, pelo fato das pessoas estarem isoladas, estarem presas ali, são sintomas que acabam afetando praticamente todo mundo que faz parte do contexto familiar dela. Por isso que é muito importante que, assim como a gente fala sobre psicologia, como a gente sempre orienta que as pessoas tenham atenção aí, à saúde mental, que elas prestem atenção ao próprio sofrimento, porque às vezes a gente está naquela correria do dia a dia e acha que, poxa, se não está doendo, se não é uma dor de cabeça, se eu não estou com febre, eu não vou dar atenção. Mas aí quando a gente começa a perceber que as pessoas passam a não querer sair de casa, se vem sempre com aquele sentimento de que é, as coisas não vão melhorar, de que a vida não vai ser diferente, né? de que, poxa, eu vou desistir, eu vou ficar aqui na minha porque eu acho que nada vai dar certo, eu acho que é nesse momento que a gente precisa Dá um pouco mais de atenção.
2: É muito bacana o que o Isaías trouxe aí a respeito dessa questão. Ao meu ver, esse regime de pandemia é, elevou principalmente a solidão, né? Entre as pessoas. Porque a gente antigamente, né? No, na vida. Antes da pandemia, a gente poderia sair sem máscara, poderia ir na casa dos amigos, poderia ir em shows, poderia fazer tudo o que a gente estava habituado a fazer. E nisso envolvia estar com outras pessoas. A partir do momento que a gente entrou em regime de, de pandemia, as pessoas foram privadas de se relacionarem com outras pessoas fisicamente, digamos. Então, isso elevou muito a taxa de, de solidão entre as pessoas também. O que pode desencadear para cada indivíduo, né, cada pessoa de uma forma diferente, algumas pessoas acabaram elevando o nível de ansiedade, outras pessoas acabaram ficando mais expressivas, então cada indivíduo experimentou esse momento de pandemia de maneira diferente, mas a solidão é uma das coisas também que, além da ansiedade, foi uma das coisas que eu notei também ficarem bem evidentes, nesse momento de pandemia, e o que trouxe aí todo esse, todo esse contexto de, de ansiedade, depressão, algumas pessoas desenvolveram síndrome do pânico, foi um, um momento em que as pessoas precisaram voltar a atenção para si mesmas também. E aí por conta disso, até porque a psicologia ficou bem popular, né? um assunto que acabou sendo, cresceu muito. Porque antes as pessoas viviam na correria, trabalho das 8 às 5, depois faculdade, ou depois a pessoa ia pra academia. Então, assim, você não tinha tempo pra você mesma. Era tudo muito na correria. E nessa pandemia, não o jogo virou, né? As pessoas precisaram ter que conviver com elas mesmas é, mais tempo, ou com as pessoas dentro da, de casa, com outros familiares, com os próprios, é, sei lá, com esposas, com seus esposos. O que é também traz um tema aí que a gente viu muitas pessoas se separando no meio dessa pandemia. Então, a pandemia trouxe é, muitas questões que as pessoas não estavam olhando. Quando antes da pandemia.
1: Eu acho que ela acabou expondo, de uma forma forçada, muita coisa interna, né, Rai? Isso que você falou aí, que eu aguardo demais. Eu mesmo, nessa pandemia, eu tive o privilégio de estar num trabalho home office, então eu passo 80% do meu tempo em casa. Eu aprendi a curtir minha companhia nesse processo, assim, eu levei isso como algo positivo, mas teve um dia específico, eu geralmente sou uma pessoa bem resolvida nessa questão passa pela minha cabeça, geralmente eu tô bem, mas teve um dia específico que bateu uma desesperança em mim, sabe, porque nós aqui, né Gui, nós fazemos o saideira, então nós temos que estar sempre atentos às notícias e, cara, é só coisa ruim, é só coisa ruim, é pandemia, é terceira onda, e é caso de assassinato que não para, e é coisa bizarra que acontece, então, Teve um dia específico que eu só queria ficar deitado o dia inteiro olhando pro teto, sabe? Eu imagino que esse negócio da pandemia veio só pra maximizar tudo isso, né?
0: Eu, eu vou fazer até uma pergunta baseada nisso aí pra, pra vocês dois, que é o seguinte. Cara, o quanto também não é natural do ser humano ter dias em que você simplesmente não quer fazer nada, em que coisas te abalam e que isso é só um dia, sabe? Eu acho que também a gente cresceu numa geração que acostuma a sempre exigir que nós sejamos fortes e, e passamos por tudo e, sabe? E parece que, assim, um dia que você tá mal, igual você ficou, Johnny, por ver uma notícia aqui outra, cara, parece que é uma fraqueza, parece que é um momento em que você não aguentou a realidade do mundo... Mas, pô, velho, tem dias que a gente acorda super de bom humor e a gente simplesmente não sabe por quê. E a gente vive um dia numa paz que parece que tá tudo dando certo. E, e assim, a gente não fica se questionando por que, que a gente tá se sentindo assim. Porque quando a gente se sente mal ou sente um dia deprimido que só quer ficar deitado, a gente fica se questionando e achar uma resposta pra isso... Isso não é natural de ser humano também, ter um dia de desânimo. Eu achei interessante
1: isso que você trouxe, Gui, porque de fato, nesse dia, eu senti que eu não estava muito bem. Eu me isolei ali mais ainda, né? Mas de fato, no dia eu, eu me senti derrotado, sabe? Pela, por toda essa situação. Foi um dia que eu falei, não, beleza, me derruba. Achei interessante essa sua colocação. assim.
3: É interessante falar disso, porque, porque é comum, sim, o ser humano ter um momento ali, o dia que a gente não está muito bem, né, que a gente está com algum tipo de esperança. Isso é natural. A pandemia em si vai trazer algum tipo de, de efeito na nossa vida. O que é preocupante é quando essa ansiedade, essa desesperança, esse sintoma, ele acaba interferindo na nossa vida. Eu não estou conseguindo acordar para ir trabalhar. Né? Eu não estou conseguindo comer, eu não consigo mais ficar sozinho. Quando chega nesse ponto, é porque realmente está tendo algum tipo de, de sintoma que precisa ser visto. Né? Então, eu acho que a diferença entre você estar no momento tá triste, não tá querendo levantar, só quer ficar deitado na cama, e o um momento em que você precisa de um, de, um, de um cuidado, é quando começa a interferir na nossa vida, no trabalho, na nossa relação com a nossa família, enfim, quando isso começa a trazer algum tipo de sofrimento mais intenso. E não só um, um sofrimento pessoal, mas quando começa a trazer um sofrimento para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, acho que é nesse momento que a gente precisa tratar, enfim.
2: É, eu achei super bacana também a alocação do Gui. É muito importante ressaltar que, que está tudo bem se você não estiver bem. Né? Existem alguns dias que a gente não está naquele pique, não quer dar bom dia. Existem esses dias, né? E a gente precisa normalizar esses dias. Eles são importantes também. E eu só quero reforçar a mesma coisa que o Isaías falou. Esses dias, se eles se tornam constantes, se eles passam a ser repetidos com frequência, aí é momento de preocupação. Aí você precisa entender... O que talvez esteja acontecendo e procurar ajuda. É sempre importante, nem que seja é, uma consulta num plantão psicológico, que geralmente acontece de uma a duas vezes. Então, você precisa conversar para tra trazer a questão que está te incomodando e trabalhar em cima dela. Se for uma coisa mais urgente, você vai conseguir tratar, se for uma coisa mais rápida, você consegue também resolver super rápida, mas sempre é importante estar atento aos sinais, e também reconhecer que dias que nós não estamos tão bem, tá tudo bem também, você vive um dia de cada vez um dia não tá bem, no outro dia você acorda melhor, e tá tudo certo
1: o Gui trouxe esse negócio de que a gente tem que estar tá bem, porque é o que nos foi ensinado, e é o que é bonito de se mostrar, né, eu acabei pensando numa coisa que eu acredito que a rede social tá aí também pra isso, né a gente acaba aqueles nossos dias normais, de segunda a sexta, trabalhando. A gente vai lá no Instagram e é a felicidade, né? Todo mundo feliz, todo mundo feliz e tal. Eu acho que isso acaba também impactando, né? Porque se você, em certo nível, acaba se comparando sem querer com essas pessoas. Né? Você fala, caramba, eu não tô bem como essa pessoa, como X, como Y. Eu acho que a rede social também tem esse grande peso das pessoas se sentirem meio oprimidas, né? Meio sufocadas, assim. Ó,
0: oh, e antes que eles respondam, eu vou te falar que... Por vontade própria, eu fiz um teste faz duas semanas que eu não entro no meu Instagram. Eu só não excluí o aplicativo, porque eu uso profissionalmente, né, com as contas de meus clientes, mas enfim, o meu Instagram pessoal eu não entro faz duas semanas eu não sinto falta alguma dele.
2: Eu falando aí como, ai, não como a psicóloga, mas como uma pessoa, eu tenho um, uma relação complicada com o Instagram. Principalmente depois né, da pandemia, eu, eu passei a perceber que eu fico constantemente naquela rede social. E, gente, isso que você falou, Johnny, é uma realidade. Eu mesma tenho dificuldade de trazer questões que não sejam meus momentos felizes naquela rede social. E não é assim, eu não tô todo dia feliz, eu não tô todo dia contente, Mas, pelo contrário, falando de peito aberto, eu fui bem afetada nesse momento de pandemia, sabe, eu tive momentos muito desafiadores, principalmente ano passado, quando eu tava no período de né, montagem e apresentação de TCC, foi assim, momentos de, assim, arrancar a cabelo da cabeça, e ter que colocar de volta. Tipo, chutar o balde e ter que buscar. <risos> então... É muito complicada. A rede social é muito importante fazer exatamente isso que o Gui fez. Tipo, um detox de rede social. É, não precisa ser permanente, sabe? Mas quando as pessoas fazem uma, a primeira vez esse detox, elas... Percebe o quanto inútil né, essa necessidade de estar ali constantemente naquela rede, constantemente vendo a vida das pessoas?
1: É, ficamos escravos de notificações, né notificação do iFood, notificação do Uber, notificação do Instagram, notificação do trabalho, do WhatsApp. É um negócio bem exaustivo. assim Enquanto eu estava assistindo aí o Dilema das Redes, inclusive eu e Gui já falamos sobre aqui no Esmerilhando, eu fui uma cobaia viva e eu não passei no teste, porque enquanto ele estava falando, eu ficava olhando o celular. E no final ele pergunta, né? Quantas vezes você olhou o celular enquanto você estava assistindo isso? Então, de fato, é uma droga, né? Tanto que eles falam, os idealizadores dessas redes sociais não deixam os próprios filhos usarem, porque eles sabem do malefício que eles podem ser, né?
3: É um vício, né? Algo que, que corrói a gente, de certa forma. E eu, tipo, durante essa, essa pandemia mesmo, né? Mais tempo em casa, mais tempo em isolamento, eu, me, eu tipo, me vi assim, poxa, caramba, quantas vezes eu entrei no Instagram hoje, no Facebook? Não sei quantas vezes. Tô aqui, almocei, vou lá, olha no Instagram, olha o Facebook. E você se depara com uma, uma realidade das pessoas que é diferente das suas. Obviamente, né? Você vê lá pessoas, poxa, em pleno terça-feira, a pessoa tá, sei lá, viajando, não sei o quê, e você vê, poxa... Tá num
1: bar super chique bebendo, né? Cada um tem a sua, sua rotina, assim.
3: E aí você se depara com aquela realidade que não é a sua. Mas não é porque não é a sua que significa que a sua está totalmente errada, não significa isso. Mas eu acho muito importante a gente refletir dessa forma, né? Ver que a rede social, que o vício do celular, ele acaba prejudicando muito a nossa vida, muito. Por quê? É bom supor que você está num dia em casa, não estou fazendo nada, aí você sente aquela vontade de mexer no celular, e aí você se sente ansioso, porque, poxa, vou, 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 ver, vou ver o Instagram, vou ver, quer dizer, acaba sendo uma dependência, né? eu acho muito importante a gente fazer isso, né? Essa reflexão de que, que minha vida não resume as redes sociais e as coisas que acontecem, que a gente pode preencher o nosso dia de outras formas, né?
1: Mas é muito difícil, né, cara? Eu percebi um negócio que hoje o Instagram, na verdade, eu sinto que ele parou de ser até uma rede social. Hoje o Instagram é trabalho. Tá todo mundo abrindo uma loja, tá todo mundo empreendendo nessa rede, né? E é uma disputa de atenção que você tem com todo mundo. Ah, por exemplo, nós temos o Esmerilhano, que é o nosso Instagram. A gente tem que mexer lá. É o nosso único meio de divulgação. Então a gente acaba tendo que entrar né, nessa roda, sabe? De ter que se expor. Queremos ser notados, né? Eu e o Gui, a gente nunca teve essa pretensão de ser famoso. Mas a gente quer ser ouvido. A gente faz isso aqui com maior paixão, maior gosto. A gente quer ser ouvido e pra isso a gente tem que se mostrar, né? Então é meio difícil, porque a gente tem que estar tá lá, mas... Tem que se policiar em como que a gente tá,
2: né? Eu vou até fazer um, um comentário, Jane, que assim, apesar das redes sociais acabar sendo tóxicas, né, elas também têm um lado bom, né, querendo ou não, porque principalmente nesse momento de pandemia, porque é onde as pessoas estão conseguindo se relacionar, é onde as pessoas conseguem se sentir um pouquinho mais perto umas das outras, eu consigo, assim, na minha visão, consigo ver o Instagram como um do, uma das maiores redes sociais da atualidade, todo mundo usa. Todo mundo acompanha, então... Com
1: certeza, com certeza.
2: Querendo ou não, é, é justamente como você falou, é difícil justamente porque virou também uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas, principalmente autônomos, pessoas que estão é, vendendo comida, roupa para conseguir dinheiro nessa pandemia, né? já que muitas pessoas ficaram desempregadas. É complicada, ao mesmo tempo que as redes sociais são ferramentas importantes, elas também podem causar uma dependência que prejudica.
1: Um dos assuntos mais interessantes na psicologia, na minha opinião, é quando a gente vai falar de serial killers. Temos aí o Lázaro Barbosa, que várias pessoas estão chamando de serial killer, porque ele teve uma chacina que ele matou praticamente uma família inteira, que até o momento que esse podcast foi gravado, ele ainda não foi pego pela polícia. Pegando esse gancho, como eu falei, é uma das coisas que eu mais me interessa, que é a psicologia de uma pessoa que acaba virando serial killer, né? Eu imagino que vocês devem ter estudado sobre isso e tal. É um assunto que vocês gostam também? Pelo menos falando por mim,
0: eu acredito que o Gui também é um bagulho que me intriga demais, assim. Eu gosto pra caralho de entender a mente humana. Eu acredito que eu entendo pouquíssimo, mas você me gosta de ouvir bastante. Muito
1: interessante você ver os porquês das coisas, né?
3: Demais, mano. É um tema, assim, muito muito, muito interessante, né? Por exemplo, nesse caso do, do Lázaro, né? Tipo, a princípio, eu não sei se realmente ele é um serial killer, mas a gente vê muitos comportamentos assim sim, em vários casos, né, de, poxa, o cara, tu não sei quantas pessoas e tudo mais. O que a gente tem de informação, a princípio, sobre a mente de um serial killer, claro, a gente vai ver ali que se trata de um transtorno de personalidade, né, porque o transtorno de personalidade em si, ele vai ter aspectos tanto psicóticos quanto aspectos mais neuróticos. E aí não tem necessariamente, pessoal, uma causa específica. O que se sabe é que existe ali diversos componentes, tanto genéticos arqueológicos, sociais, enfim. E vão contribuir para a construção da, da personalidade daquele cara, a personalidade daquele, daquela pessoa. Mas é um tema que intriga muito, né? Inclusive não tem um consenso assim, mas há muitas teorias que vão apontar, que vão na direção diferente uma da outra. Eu parto um pouco mais para o lado da psicanálise, eu não sei a Rai, que vai ter uma visão totalmente... Claro, ela não vai descartar as possibilidades mas é voltada para genética, biológica, mas ela vai focar num aspecto mais social, né? um aspecto mais voltado para o relacionamento desse indivíduo e com, com as pessoas ao redor dele?
2: Olha, gente, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu gosto muito.
1: É um negócio, né, Rai, que a gente fala que gosta, parece que a gente gosta de ser que. <risos> então é bem assim, é que o, a psicologia do como é que aquela pessoa se tornou aquilo é muito interessante.
2: Sim, é justamente isso, é o assunto que eu gosto muito. Eu não tive na faculdade, não abordaram muito, né, ao longo dos meus cinco anos de faculdade, mas eu, por interesse próprio, eu sempre busquei entender, sempre busquei ler alguns livros, inclusive até estou com um aqui que eu trouxe para falar, que é o Serial Killers Made in Brasil não sei se vocês já ouviram falar, que é escrito pela Ilana Casoy. E assim, ele conta histórias de diversos serial killers brasileiros. Tem um também que é, são na versão serial killers mundial, né, do mundo. E é muito interessante, mas a questão interessante é porque a mente de, dessas pessoas, né, dos, dos psicopatas, sociopatas que a gente chama... É muito intrigante porque a forma de se relacionar, a forma de, de, de se comportar perante a sociedade, né, para conseguir conquistar a vítima é uma coisa muito assim, assustadora ao mesmo tempo. A gente não consegue entender de fato como que é, ocorre a, a, a química cerebral dessa pessoa, né? Como que essa pessoa tem essas intenções tão bem calculadas pra atingir o objetivo de é, causar a morte de determinada pessoa. Um dos casos que eu, que eu assim, é, fiquei muito interessada foi o caso do Ted Bundy, não sei se vocês já ouviram falar.
1: Tem um documentário da Netflix eu recomendo bastante, muito legal.
2: Isso mesmo, John, é isso que eu ia falar. Tem tanto filme, que é feito pelo Zac Efron, tem também o documentário, que é muito bem elaborado, com informações do próprio caso, com filmagens da época que ele estava sendo procurado, enfim. Eu, pessoalmente, me interesso justamente porque são mentes brilhantes que, ao mesmo tempo, são, assim, perigosas, perigosíssimas.
1: O que me pega nesse negócio de serial killer é que, na grande maioria dos casos, são pessoas inteligentíssimas. Por exemplo, você citou o Ted Bundy? O Ted Bundy, ele quis ser o próprio advogado. E ele acabou sendo, né? O cara, ele é tão magnético que o próprio Juiz do caso, não sei se vocês lembram, elogiou o cara, fala que infelizmente foi
2: conquistado pelo ele. Né?
1: Exatamente, ele consegue conquistar o juiz para você. Imagina uma vítima. Você vê que são pessoas que realmente sabem o que fazer, é tudo calculado, para mim é isso que mais assusta, né? Que o juiz ele comenta que infelizmente ele escolheu aquele caminho que ele seria uma pessoa brilhante em outra área. Mas
0: você bright young man. You made a good lawyer. I'd love to have you practice in
3: front of me, but you want another way, partner.
1: Olha isso, um juiz. Falou isso para um cara que tinha matado não sei quantas mulheres. Então você vê que são pessoas que são bem articuladas, elas fingem ter empatia para acabar ganhando sua confiança, né? E acho que para mim isso é o que mais assusta, assim, porque, cara, você tá aberto a conhecer uma pessoa dessa, a gostar dela, e aí quando você vê, a pessoa é um psicopata, enfim. para mim isso que é o mais intrigante,
3: assim. E aí chegou a conclusão mais minha, né? Pessoal mesmo, né? Enquanto profissional. É que é um cara que ele transita entre o que pode e o que não pode. Tipo, é um cara que tem muita noção disso e ele desafia isso. Inclusive, tipo, por um exemplo, indo mais pro lado da psicanálise e tudo mais, a psicanálise vai dizer que um psicopata, né, um serial killer ele ele transita ali na perversão, que é o cara que sabe que não pode, ele sabe que é errado, mas ele faz. Quer dizer, tipo, nós neuróticos... A gente sabe que não pode a gente não faz, né? Um exemplo você, Jonas. Você tá aí querendo... Pô, tá bravo com seu chefe? Eu vou pá, furar o pneu do carro do meu chefe. Vou fazer uma coisa até mais grave, né? Sei lá, eu vou atropelar o meu chefe. Você não faz isso. O psicopata, ele sabe que não pode fazer. Mas ele faz. E faz porque ele não tem ali o, o sentimento de culpa. Eu e o
1: Gui, nós gostamos muito de uma série também da Netflix que é o Hunter. uma série incrível, eu gosto bastante, que fala basicamente ali de dois agentes que eles meio que criaram, inclusive, o termo serial killer, né? Ou assassino em série. E o legal é que nessa série é um estudo... Sobre o porquê aquelas pessoas são daquele jeito, né? Os serial killers. Porque naquela época, né? Tinha aquela demonização de não são... Eles estavam possuídos. São pessoas más e acabou. Tem que ficar preso e já era. Algumas pessoas perceberam ali uma brecha de... Peraí, vamos entender por que, que essas pessoas fazem isso. Será que não é um trauma do passado? Será que não teve um motivo? E nessa série mostra que na grande maioria dos casos, os pais afetaram e muito para que aquela pessoa acabasse virando o que ela virou, né? Eu acredito que vocês podem falar aí já mais um lado psicológico que traumas da infância
0: são coisas que permeiam nossa vida inteira, né? E cada pessoa lida de um jeito. Casa muito com a pergunta que a Elô mandou pra gente, que ela quer saber psicologia em crianças, o quanto de traumas que as pessoas carregam são gerados na infância. Exatamente, nós abrimos a caixa de perguntas lá no Instagram e Gui,
1: mó galera engajou, né? Achei muito legal, valeu todo mundo que mandou pergunta aí.
2: Olha, esse assunto a respeito de traumas na infância é muito importante, porque eu também até tenho um livro que aborda essa questão de crianças psicopatas, crianças que tem desejo de matar por conta de traumas. Claro que isso não é uma regra, né? Cada pessoa se desenvolve de uma forma, mas existe também até crianças com, com traumas tão absurdos que se tornam crianças violentas. E sim, a maioria dos casos né? dessas pessoas que se tornam serial killers, elas possuem acontecimentos que ocorreram em infância, em adolescência, que acabou acarretando, né? nesses impulsos nervosos, esses impulsos. São consequências que... Perpetuam pela vida, né? Daquela pessoa. E muitas vezes crianças, desses traumas, eles não são cuidados, eles não têm né, atenção devida, ou até mesmo essas pessoas, essas crianças, não tiveram nem a condição de poder fazer um acompanhamento, e acaba acontecendo justamente esses acontecimentos aí de se tornar violentos, de se tornar pessoas com desejos de, até mesmo não só de violência, como a gente tá falando no Serial Killers, mas também pessoas que acabam tendo sentimentos de suicídio suicídio, pessoas que se tornam depressivas, pessoas que, enfim, existem assim traumas na infância é uma coisa que pode marcar a vida de uma pessoa para o resto da vida se não houver um acompanhamento adequado por conta disso que a psicologia é muito importante, principalmente quando é, na infância, né? se a gente não tem um acompanhamento na infância adequado, as consequências na vida adulta podem ser assim avassaladoras.
3: Verdade, verdade é, é, tipo, é, é muito importante que e os pais né, percebam esse tipo de, de comportamento nos seus filhos, ou até mesmo os cuidadores, né, que não, não são cuidados aí, não são criados pelos pais, mas por alguns cuidadores, Essa é ser uma importância que eles dê atenção a isso, porque às vezes a violência, o trauma, não acontece necessariamente dentro de casa, né, acontece na casa do, do tio, na casa do amigo, na escola, então é muito importante que a gente dê atenção a isso, porque se a gente for pensar na personalidade de alguém, a personalidade é algo que se desenvolve conforme a gente vai se relacionando com o mundo, né? Obviamente que tem as, as características mais genéticas, as biológicas, mas o contexto social é de extrema importância para essa construção. Né? Então, a gente não pode dizer necessariamente que um cara que é psicopata, que ele sofreu trauma, né? A gente não pode dizer isso. Mas o que a gente pode ver é que existe um número muito grande de casos de trauma em pessoas que têm um comportamento é, agressivo, em pessoas que os famosos serial killers, né, existe uma relação muito grande. E é muito do que Rai falou. Isso depende de pessoa para pessoa. A gente vai ver uma situação de, de uma criança que ela sofreu na infância e se tornou um adulto extremamente resiliente, é né, o cara que conseguiu vencer na vida. E a gente vai ver situações de crianças que sofreram e foram pessoas que não tem muitas condições de lidar com os problemas da vida né? são impossíveis e tudo mais e a gente vai ver crianças que não tiveram nenhum tipo de histórico de agressão mas mesmo assim desenvolveram comportamentos agressivos
1: é muito específico né Isaías cada pessoa reage de um jeito né aquela coisa de a pessoa nasce mal ou a sociedade o corrompe né meio que não tem uma resposta porque cada pessoa tem a sua realidade reage de uma forma enfim <música> Nós estávamos falando aí da, do Hunter, Enfim, na cultura pop nós temos vários filmes e séries que falam sobre psicologia... Falam sobre serial killer... Uns falam só sobre psicologia de uma forma geral... Outros focam em serial killers... Outros focam como atípico, que é uma série que fala sobre autismo... Enfim, eu queria perguntar para vocês... Se vocês têm algum filme, alguma série favorita, assim, que, não sei, vocês assistem, assim ou vocês assistiram quando estavam pensando em cursar psicologia, e falaram, é isso, cara, eu preciso estudar sobre isso, assim. Vocês têm algum favorito?
2: Antes de, de tomar a decisão de fazer psicologia, mas durante, com certeza, principalmente esse, esse documentário do Ted Bundy, foi um dos documentários mais interessantes e mais que me brilhou o olho, assim, pra estudar a mente do ser humano. Como também esse livro que eu comentei com vocês, tem um outro também que eu não tô com ele aqui agora. Depois eu tento deixar o um nome pra vocês no final. Que é o que fala sobre crianças traumatizadas que se tornaram crianças violentas. É muito interessante também. São questões assim que me brilhou o olho e eu pensei. Eu quero entender o funcionamento da mente humana. E quero contribuir a melhoria de pessoas que precisam de ajuda. Então, não só essa visão de psicopata é, é brilhante, é interessante, mas também a visão de como eu poderia ajudar uma pessoa não se tornar tão radical. Então, acho que esses documentários foram muito importantes para
3: mim. Documentário, especificamente, eu, não, eu não, não costumo, não cheguei a assistir. Mas filmes né, e séries são coisas que eu, que eu foco um pouco mais, né? Um filme muito legal. Ele não fala exatamente sobre, sobre psicopatas, enfim. Mas fala um pouco aí sobre a psique humana, sobre a questão do desejo, sobre a questão do, do que há por trás, às vezes, de um comportamento nosso, que se chama O um Método Perigoso. É um filme bem legal aí. E uma série que eu curto bastante é a sessão de ah, terapia.
1: Salton Mello, né? Eu tô, eu tô pra assistir, todo mundo fala super bem.
2: A terapia não é uma consultoria, não é. Uma coisa pontual.
3: explica muito a relação do terapeuta-paciente e fala muito, Johnny, sobre aquilo que você tinha perguntado no começo. Poxa, o psicólogo precisa fazer psicoterapia? né Eu acho que essa série fala bastante disso, né? Eu tô tua
0: parte faz tempo. E Gui, eu tô ligado que você também curte muito esse tema, né? Velho, quase tudo que é relacionado a... A mente humana eu gosto pra caramba, tanto que, pô, adoro aquela série explicando no Netflix. Tem vários episódios que falam sobre a mente humana. Muito legal. Pô, eu acho genial, velho. Eu fico fascinado, eu assisto e reassisto. Acho muito louco, porque assim, cara, a gente sempre fica se questionando muito sobre várias coisas. Eu acho que a melhor forma da gente encontrar essas respostas é a gente tentando juntar o máximo de informações que expliquem, né? Quem somos nós, como funciona a nossa mente, por que que o ser humano é o ser humano, né, nós somos diferentes dos outros animais é, em vários aspectos e, pô, acredito que talvez a mente seja o que mais nos diferencia de qualquer outro ser vivo aqui na Terra. Então eu acho muito louco, acho que é a melhor forma de a gente se entender é entender como a nossa cabeça funciona. Falando um pouco mais de serial killer, por exemplo, tem aquela série Dexter...
1: Que é a história de um serial killer que decidiu matar só serial killer. O que é muito legal, né? É uma quebra de expectativa interessante. Assim.
2: Obrigada, Johnny. Você trouxe justamente uma que eu queria falar e esqueci.
1: Nossa, a Dexter é muito boa. Vai voltar aí, inclusive. E tem aquele filme Seven, né? Que é incrível também, não sei se vocês assistiram.
2: Não,
1: essa não. Sério, o Sete Pecados Capitais, que tem o Serial Killer que faz todas as suas mortes nas vítimas em cima dos Sete Pecados Capitais. Tem o Morgan Freeman e o Brad Pitt, tem um final lá super emblemático, muito legal. Quem não assistiu, aí eu recomendo pra caramba.
2: Ah, só fazendo um adendo, pessoal, eu peguei o livro aqui que eu comentei, que é o, se chama Viva para contar, da autora Lisa Gardner. É um livro que ele mistura, né? É mas lógico, mas a história em si traz muito o, o tema de. De, da saúde mental principalmente de traumas na infância é um dos meus livros preferidos e eu acho que assim, vale a leitura para quem tem interesse e também indicar muito para quem tem interesse de, de entender como funciona né? a psicoterapia a atuação do psicólogo é assistir essa terapia que é muito boa, muito boa mesmo
1: Como nós citamos a Ig, nós abrimos a caixa de perguntas lá no Instagram e a galera mandou as mais variadas perguntas, né? Começa com uma pergunta, Ig.
0: A Samis Cortez essa manta mandou uma pergunta que eu achei muito interessante, que é, ela falou o que ela pode fazer para melhorar a saúde mental. E aí eu acho que essa pergunta é interessante porque hoje a gente também vê um monte de charlatão aí, né? Com, com dica para tudo quanto é coisa para você fazer em casa. Hoje a internet deixa com que você não precise mais procurar ajuda nenhuma. Eu acho que com terapia, então, ou com psicologia, isso é ainda mais, mais visto porque se, se a pessoa tá doente, ela meio que aceita que tem que ir no hospital. Mas se a pessoa não tá bem na cabeça, ela sempre acha que tem alguma coisa na internet que vai fazer ela se curar sozinha, né? Então eu queria saber de vocês aí, o que, que você em casa, com responsabilidade, pode fazer para melhorar a saúde mental? Até que ponto sozinho você também consegue resolver algumas questões?
2: Já recebi essas perguntas de algumas pessoas, né? Principalmente desse contexto aí de pandemia. Mas antes de mais nada, eu acho que é muito importante você saber se ouvir ouvir seus sinais, entender o que está que acontecendo com você, qual é a sua queixa. é Você está com dificuldade para dormir, mas não só dificuldade para dormir, você também está muito ansiosa. Você não consegue se concentrar nas suas tarefas que são fáceis, se você já sabe controlar, demandar. Então, é importante sempre reconhecer é, o que está acontecendo dentro da sua própria cabeça. Né? Acho que é importante você primeiro ouvir seus sinais. A partir daí entender se existe a necessidade de procurar uma ajuda ou se é uma questão que você consegue resolver sozinha. A partir do momento que você percebe que não está mais dentro da sua alçada, você não tem como, ou já tentou e não conseguiu uma solução para as suas questões, aí é o momento de você não procurar pela internet como o Gui falou. Não façam isso. Procure uma ajuda de uma pessoa, de um profissional, de uma pessoa que possa te trazer um, um, uma ajuda que venha aí te agregar, né? Te, te ajudar, de fato.
3: Claro que, às vezes, a gente fica com a tecnologia, com os meios de comunicação, a gente fica, poxa, o que é isso? O que fazer quando se está pensando coisas ruins, né? <risos> Mas eu acho que é muito do que a Rai falou, né? A gente identificar o que, de fato, está acontecendo com a gente, né? Poxa, ah, não estou conseguindo dormir não estou conseguindo trabalhar, e aí tomar realmente uma atitude de procurar um profissional, né, porque eu acho que o único meio mesmo que a gente vai ter de, de ser ouvido, de, de ser cuidado, é justamente procurando a ajuda de um profissional da saúde, né, e aí se às vezes as pessoas não têm condições de, de fato, pagar um psicólogo, você precisa necessariamente ir direto com um psicólogo, acho que só de você de repente né, ir no posto de saúde, né, pedir ali, informar que você está tendo alguns sintomas, tem psicólogo no posto de saúde. Claro que o, o acompanhamento não é feito semanalmente, mas tem ali toda uma estratégia de você, de repente, fazer durante 15 dias. E aí, dessa forma, a gente conseguir sanar aí essas dores.
1: A Ana perguntou o que, que vocês acham do uso da maconha para tratamentos psicológicos. E em cima disso, ela perguntou se a maconha ajuda ou prejudica em termos de, da psicologia humana.
3: Eu nunca ouvi nenhum tipo de tratamento com maconha particularmente, nunca nunca ouvi nenhum tipo de tratamento em que se envolva maconha, mas a, a gente sabe que, que existe diversas, diversos tipos de terapia terapia holística, enfim, terapia que pode ter aí algum tipo de uso da maconha mas pode, do mesmo conhecimento algum tipo de de tratamento com maconha na psicoterapia, o atendimento ali com o psicólogo.
2: Eu tenho uma opinião assim, parcialmente formada, até porque eu também não, nunca ouvi falar a respeito de tratamentos com maconha, né? Pelo menos não voltado para saúde mental mas assim pelo pouco que eu já entendi, já conheço, que eu li sobre a maconha ela não é indicada para pelo menos não para tratamento né de questões psicológicas a maconha ela, ela é um ela tem um, um composição né que age no corpo humano de maneiras que não trazem, não vai agregar, né, numa condição pré-estabelecida. Por exemplo, algumas pessoas que são ansiosas e fumam maconha, elas podem se sentir mais, né, relaxadas, mais, mais tranquilas, porém, eu já ouvi muitas pessoas que fizeram uso e intensificou, né, o sentimento de ansiedade, ficaram de forma eufórica, acabou sentindo até mesmo uma sensação de sufocamento, então eu, eu acredito que não venha trazer benefícios. Existem sim casos que podem acontecer, são casos particulares, mas no modo geral, ela não é indicada para nenhum tipo de tratamento, não que eu saiba, psicológico.
0: Também deixa claro que assim, é, ainda que, que o uso de, de maconha ajude num, numa questão de ansiedade, você não pode generalizar e achar que qualquer problema, terapêutico. Ou psicológico que você tiver é, Se resolve com isso, por exemplo Se assim, você cresce num ambiente que seu relacionamento Com seu pai é horroroso E aí isso te faz com que você tenha vários traumas Como adulto, não é fumando um baseado Que você vai resolver essas questões, sabe Existem casos e casos e não dá pra generalizar O uso da maconha como É um remédio pra, pra todas as questões Que envolvem a, a mente, a cabeça Exato gui Passando aqui pra mais uma pergunta Uma pergunta da Bela Araújo ela perguntou se borderline tem cura ou se é só tratamento pra, pra enfim, diminuir ou controlar o, os sintomas.
1: Aproveitando, Rai e Isaia, se vocês puderem explicar o que é borderline pra, pra quem não sabe aí.
2: Borderline, eu até comentei isso há pouco tempo, acabou se tornando um assunto um pouquinho popular por conta da ex-fazendeira, né, que entrou no reality show e ela tinha essa, essa condição. Um
3: nome que ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias... Foi o da participante do reality show A Fazenda Raíssa Barbosa Ela recebeu oito votos Na formação da Primeira Roça Que é uma espécie ali de paredão do programa Em um determinado momento Ela até chega a desabafar Que estava tendo dificuldades De controlar as próprias emoções
2: Eu particularmente achei isso assim Um absurdo Uma pessoa que tem essa condição E se colocar nessa num reality show Extremamente estressante Eu não quero soar de maneira para causar nenhum, nenhuma questão mas, assim, o transtorno de borderline, né? Que, basicamente, é um transtorno de personalidade. Ele é uma condição que não é muito simples de ser explicada, né? É uma condição que ela age diretamente na, na forma que a pessoa vai viver em diversos aspectos da vida dela. Então ela pode causar desconfortos como alterações de humor, é, impulsos nervosos, dificuldade em controlar emoções e principalmente acaba afetando na sua capacidade de se relacionar socialmente. As pessoas que vivem né, com essa condição, elas têm aí uns níveis elevados de, de raiva, de sofrimento, elas têm uma forma meio desorganizada de lidar com, com as emoções, né? Pelo que a gente viu mesmo da Raíssa na, na fazenda, ela acabava ficando ofendida facilmente com algumas coisas, algumas pessoas falavam uma coisa e ela entendia de outra maneira e isso acabava tornando uma questão pra briga, e isso é basicamente o que o transtorno de borderline faz a pessoa ela acaba tendo essas dificuldades de, de lidar com as próprias emoções, então a, acaba alternando entre momentos de estabilidade e de surtos psicóticos também infelizmente é uma condição do cérebro e da cabeça, né? Da mente. Então, não é culpa da pessoa que ela tem essa condição e ninguém causou isso, né? Geralmente o borderline acaba acontecendo.
3: Só complementando mesmo o que a Rai falou, o transtorno de personalidade borderline, e talvez com essa nomenclatura fica mais fácil da gente entender com personalidade emocionalmente em estável. ou seja, as emoções, elas são as emoções não, mas ali a, as relações do, do, do cotidiano que essa pessoa tem, elas são tratadas, elas são vividas de uma maneira muito intensa. Então a pessoa ela vai ter ali alguns alguns sintomas voltados mais para psicose, né, que geralmente é se sentir perseguida, né, se sentir olhada e alguns sintomas mais voltados para neurose, né, que é uma coisa mais voltada pro se sentir sozinho, se sentir abandonado. O que a gente vê no comportamento de uma pessoa que sofre né, com transtorno de borderline é que as emoções elas são vividas de uma maneira muito intensa. E diferente do que algumas pessoas confundem, né, elas sempre acham, poxa, borderline é a mesma coisa que o bipolar. Na verdade, não. Porque o transtorno de borderline ele é instável, né? é momentâneo. Pode ser que você esteja... Agora, na sua casa, tranquilo. E aí acontece alguma coisa ali na sua vida. Aquela situação mexe tanto com você que você não consegue é, reagir de uma maneira menos desorganizada. Respondendo até a pergunta da, da moça, não tem cura. O que você pode realmente fazer é o tratamento. né Então, o tratamento com medicamento, dependendo aí da intensidade dos sintomas. E o tratamento psicológico, né, o acompanhamento com o psicólogo, porque uma pessoa que sofre desse transtorno, o que ela precisa até mesmo entender, e o próprio terapeuta, ele vai orientar isso, é que ela sofre, que o transtorno não tem cura, e que é importante que ela crie estratégias para melhorar a convivência dela no dia a dia. É um transtorno muito difícil, né? porque não tem necessariamente uma causa. Poxa, foi porque a pessoa sofreu um trauma. É aquela questão do transtorno de personalidade que a gente estava falando dos psicopatas. né? Não tem uma causa, mas a gente tem aí é, indícios de que pode ser algo voltado para a genética, né? algo mais voltado para a parte biológica e também incluindo o contexto social, as relações. E a gente consegue identificar... Que traz um sofrimento intenso porque é um transtorno que ele vai para além da pessoa, né? Geralmente a família acaba sendo envolvida também, e quando a gente vai ver casos de transtorno de personalidade. Borderline nas pessoas mais novas, né, nas crianças mais novas, a gente vai se deparar com, com toda uma movimentação que precisa ser feito pela família, porque faz parte do sintoma do transtorno de personalidade borderline, as pessoas se mutilarem também, né? Então a gente vai ver as pessoas se cortando, as pessoas se queimando, o que de certa forma é um meio de de você substituir a dor interna. Por uma dor física. Você
1: falou essa coisa de, de se machucar e tá, tal, o Isaías. Eu queria saber a opinião de vocês, um pouco fora do tópico aqui, que teve aquela série 13 Reasons Why, né? Que mostrava uma menina que se matou. Ela acabou fazendo 13 fitas do, dos motivos, enfim. E no último episódio, no último no penúltimo, se eu não me engano, mostra ela se cortando. De fato, se matando, enfim, e isso naquela época deu um burburinho porque foi falado que é de uma irresponsabilidade sem tamanho você mostrar esse tipo de coisa para pessoas que têm essa tendência, enfim. Qual foi a opinião de vocês sobre isso, assim?
3: Eu acho que, que aquela cena pode sim ter incentivado algumas pessoas. É que não necessariamente incentivada, mas pode ter mexido sim com algumas pessoas. Eu acho que foi uma cena muito pesada, né? ainda mais se tratando de um tema que a gente ver, né, não sei quantos famosos a gente conhece que sofre do transtorno de personalidade borderline atualmente a gente está dando muito mais atenção aos transtornos mentais enfim, eu acho que por um ponto foi de uma certa irresponsabilidade mas por um lado, eu acho que mostrou a história de uma pessoa que estava sofrendo e que de certa forma não estava sendo vista, não estava sendo ouvida e por ser nova, talvez por não identificar ali necessariamente os sintomas, não conseguiu lidar com aquele sofrimento. Porque quando se trata de um transtorno desse tipo, não significa que a pessoa é a única culpada. O sintoma ele não se manifesta só porque a pessoa está simplesmente mal. No caso da moça da série, eu me lembro que ela foi abusada. Né? Enfim, teve toda essa história que, que contribuiu muito para, no final ela tem um comportamento desse tipo, que é se mutilar e chegar a falecer. Né? Eu acho que, por um lado, foi um, um pouco irresponsável, mas, por um lado, trouxe a história de alguém que estava sofrendo que, que, que realmente precisava de um acompanhamento mais próximo.
2: Bom, é isso aí Isaías, eu concordo com você eu acho que exatamente como você colocou, foi uma cena que acabou sendo um pouco exacerbada, né, mostrou um pouquinho mais do que tinha necessidade de mostrar, né, poderia mostrar que ela tinha cometido suicídio? Sim, mas poderia ter colocado com tantos detalhes? Talvez não mas a questão que levantou né, o assunto que que foi levantado nessa série foi um dos primeiros, né, assim, na que eu me recordo a falar sobre o assunto de maneira como seriedade, e é sim muito importante, ao longo das eu acompanhei essa série, e ao longo das temporadas que foram sendo lançadas tiveram outras cenas bem impactantes também, e ao mesmo tempo eu acompanhei alguns, algumas discussões algumas pessoas achavam um absurdo mas eu achei sempre muito necessário essa série, trazer todo esse, esse tema, aqui no Brasil a gente vive ainda, né muito, muito bullying pessoas ainda não levam a sério sobre abusos, então trazer isso, mesmo que de forma fictícia, falar sobre uma questão que a sociedade não traz pra ser falada, pra ser discutida em roda. E só passou a ser discutida quando essa série foi exibida. Então, apesar de eu concordar que não tinha tanta, tanta necessidade de detalhes, aquela série foi muito necessária e ela foi, assim, importante pra trazer esse assunto e conscientizar a população. É,
1: eu não sou muito fã dessa série, pra ser bem sincero. O que não dá pra negar é que, como ela acabou pegando um público muito jovem, falar sobre isso é sempre importante, né? Então, pelo menos, o assunto veio à tona aí. Bom, Gui, eu acho que a gente conversou bastante, né? É um assunto muito amplo, daria pra gente ficar aqui 4, 5 horas falando sobre, mas, né? Não é possível, então quero agradecer novamente a Rai e o Isaías que vieram conversar sobre esse assunto tão importante, que tá mais importante ainda nessa época de pandemia, esses nossos tempos que nós vemos tantas pessoas com depressão. Pessoas com, com vários sintomas de, de problemas mentais. Então eu acho que falar sobre isso é muito importante. Eu fiquei muito feliz quando eu, Gui. Nós comentamos que íamos falar sobre isso. Porque nós temos que dar uma certa seriedade. Porque o assunto ele é sério. Eu adorei como vocês trouxeram aí esse assunto de uma forma... É, responsável,
0: mas leve. Agradeço de coração que vocês vieram aí. Aliás, Johnny, você falou sobre tem muito assunto, já fica aqui uma desculpa pra gente fazer um outro papo desse no futuro. Exatamente, porque tem muita coisa pra falar, né? Exatamente.
2: Gui e Johnny, muito obrigada pelo convite, foi como eu falei inicialmente, é um assunto muito importante e vocês são, hoje estão sendo aí esse porta-voz, né? Vocês estão trazendo informações as pessoas e levantar esse assunto, deu pra entender que vocês são dois rapazes construindo coisas interessantes junto com o Smelly então parabéns por essa iniciativa. E pessoal, deem atenção aos sinais de vocês, se preocupem com a saúde mental de vocês e além de tudo, Cuidem dos seus também, fiquem em casa, essa pandemia precisa acabar.
3: É isso, obrigado, Rai. Aí, gente, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz, né, desde que vocês comentaram aí que teria um episódio voltado para psicologia, eu fiquei muito entusiasmado e desde que vocês desenvolveram esse projeto, né? Porque, cara, são informações muito importantes pro dia a dia, da mesma forma que a gente acaba sendo informado, também traz um certo entretenimento. Eu acho que isso é muito importante, né? Um entretenimento com responsabilidade com qualidade, com assuntos muito legais. Parabéns mais uma vez, né? Se tiver aí um um novo convite, pode contar comigo. E é isso aí, gente, estamos junto. muito obrigado.
0: E aí, Gui, esmerilhamos? Esmerilhamos tudo que tinha que ter esmerilhado hoje, boa parte. Então já fica aqui o convite, teremos partidas no futuro. E se você chegou até aqui, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, seguir também os perfis da Rai, até porque a Rai tem, como ela falou, um perfil que passa bastante coisa interessante. Seguir o Isaías também e continuar ligado, porque tem mais conteúdo bom vindo aí pela frente. É isso, valeu, Rai, valeu, Isaías. Um abraço. Até mais. Tchau.